0: Hello, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast trải nghiệm hỏi chấm chấm than của mình. Uh-huh. À, Mọi người tuần vừa rồi có khỏe không. Thật ra là tuần vừa rồi thì mình cũng có nhận được một số feedback của mọi người và mọi người có mong muốn được có làm thế nào để nộp việc này hoặc là làm thế nào để phỏng vấn này. Hoặc là làm thế nào để networking chẳng hạn Thế thì mình sẽ cố gắng xen kẽ những cái tập liên quan đến việc đi nộp việc này Làm portfolio, làm resume Rồi đi phỏng vấn Rồi sẽ có những cái tập liên quan đến UX, UI nói chung Như kiểu là best practices này Những cái cách mà mình có thể Làm việc nó tốt hơn này Hoặc là có những cái terminology gì Có những cái law of UX Như thế nào, các luật của UX ấy. Thì mình sẽ cố gắng Thêm vào đấy kiểu Trộn lẫn với những cái tập Liên quan đến phỏng vấn Và ngoài ra thì chắc chắn sẽ có những cái tập Thiên hơn về Cái cách ứng xử Cái ví dụ như là communication này Cách ứng xử, cách nói chuyện, cách làm việc Với mọi người trong team Hoặc là về mental health nói chung Thì ví dụ như là cái tập về Imposter syndrome mà mình đã nhắc Ở mấy tập trước đấy Thế thì mình sẽ cố gắng Kiểu gom nó vào, kiểu xào nấu xào nấu nó ra Thì để mọi người có thể Với tùy mọi người, những ai mà muốn Nghe những cái tập liên quan đến xin việc Thì sẽ có thể nghe những cái tập đấy Và những người nào mà muốn Hoặc đã và đang đi làm và muốn nghe những cái tập liên quan đến best practices Thì mọi người có thể lắng nghe Và ở trong cái podcast của mình À, mình cũng muốn được nhắc thêm Đó chính là ở tập sau đó chính là tập 10 mình muốn kỷ niệm 10 tập đầu tiên mà mình có Và mình làm trong podcast hồi này Và mình sẽ có một cái giveaway nhỏ nhỏ uh, Rất là mong chờ được giới thiệu để Cái đấy cho mọi người Và được sự hưởng của mọi người nhé Và mình sẽ nói rõ hơn ở tập sau Cùng chờ đón xem nhé Và nếu mà mọi người có những cái suggestion gì Hoặc là mọi người có những cái ý tưởng gì Cho cái tập tiếp theo ấy Thì mọi người hãy comment trên podcast Spotify của mình hoặc là email mình qua trải nghiệm nghiệmpodcast.gmail.com nhé Và gần đây thì mình mới bắt đầu làm social media, làm Instagram Có gì thì mọi người hãy like và comment um, Bởi vì lúc đầu ấy mình không nghĩ là mình sẽ làm, mình chỉ làm trên Spotify chơi chơi thôi Nhưng mà mình cảm thấy là uh, gần đây thì sẽ có, có một số và có nhiều hơn mọi người um, thích và quan tâm và mình muốn dành cái cơ hội đấy để có thể kiểu chia sẻ nhiều hơn thay vì kiểu chỉ có đăng trên Spotify một tuần một lần chẳng hạn Ít nhiều thì mình có thể interact kiểu nói chuyện và trò chuyện với mọi người trên Instagram Có gì thì mọi người hãy follow mình trên trải nghiệm podcast Instagram nhé Cảm ơn mọi người Vậy thì tập hôm nay là gì? Tập hôm nay chính là về phỏng vấn UX UI Đây là khi mà mọi người nộp resume của mọi người rồi Xong rồi mọi người sẽ được email là Ôi chúc mừng bạn, bạn đã qua được vòng đầu tiên và bọn mình sẽ phỏng vấn bạn Vậy thì các cách phỏng vấn là gì? Có những bước gì khi mà phỏng vấn? Có những cái thể loại phỏng vấn gì mà mọi người thường gặp? Và cách trả lời một số câu hỏi mà mình thường thấy ở interview phỏng vấn nhé Cái này hơi ngoài lề nhưng mà mình cảm thấy là mình nói chữ nhé rất là nhiều cuối câu Trời ơi Vậy thế thì tại sao mình muốn làm tập này? Ngoại trừ có rất là nhiều người muốn hỏi à, muốn xin kinh nghiệm về phỏng vấn à, về các công việc UX UI nhưng mà bản thân mình cũng thấy là sẽ rất là khó khi mà phỏng vấn và thường thường ấy thì có thể là resume của bạn tốt và bạn có nhiều kinh nghiệm tốt nhưng mà nếu mà bạn không có biết cách để chuẩn bị cho phỏng vấn ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ bị trượt và có rất là nhiều người có rất là nhiều thứ rất là tốt cho kinh nghiệm ở trong resume nhưng mà họ cũng có rất là nhiều phỏng vấn nhưng mà uh, khả năng được chọn, khả năng được vào khá là thấp như kiểu là bạn có 5 đến 10 cái interview ấy nhưng mà bạn chỉ có một offer chẳng hạn. Vậy thì làm thế nào để mình cố gắng uh, giảm thiểu và tập trung kiểu khi mà có những cái phỏng vấn gì ấy, thì mình phải êm, phải mong muốn mục tiêu của nó là mình sẽ được nhận cái việc đấy luôn. thực ra thì có rất là nhiều người muốn có nhiều offer ấy xong rồi sẽ từ chối ấy, nhưng mà Mình sẽ không nhắc đến cái đấy nhiều ở tập này Ý mình muốn nói đây là Cố gắng Tập trung có những cái phỏng vấn Đạt được cái quality, cái chất lượng rất là tốt Thì lúc ấy là bạn sẽ dễ dàng hơn Trong việc nhận cái offer chẳng hạn Hoặc là nếu mà bạn có những cái interview khác Hoặc các vòng sau ấy Thì bạn sẽ có thể có kinh nghiệm nhiều hơn Để biết là mình sẽ nói gì Tại vì mình không muốn Là mọi người có những cái lỗi Mà mọi người mắc phải nhưng mà mọi người chưa biết Là cách sửa nó như thế nào và để rồi những cái interview khác, những cái phỏng vấn khác ấy, đều mắc chung một cái lỗi đấy và lại khiến cho bạn không có cái công việc mà bạn mong muốn. Bản thân mình ấy, thì cũng trượt interview cũng khá là nhiều à, và mình cũng có những cái bài học mà mình muốn chia sẻ. Ở đây mình muốn nói là mình không phải là nhà tuyển dụng và mình cũng không hẳn là có cái thông tin quá nhiều ở với tư cách là nhà tuyển dụng để kiểu khuyên mọi người nhưng mà mình sẽ khuyên mọi người với tư cách là một người đã nộp việc khá là nhiều từ khi mà mình đi thực tập rồi mình khi rồi khi mà mình làm cái công việc đầu tiên rồi kể cả nếu mà mình chuyển việc ấy thì có những cái kinh nghiệm mà mình có và mình kiểu muốn chia sẻ cho mọi người uh, là chính và trong cái công việc mà mình đang làm ấy thật ra thì mình có làm chung và có kiểu nói chuyện nhiều với những designers Uh, lâu năm hơn mình Và họ là người mà hay Đi phỏng vấn và tuyển Thực tập viên cho công ty mình Và kiểu mình cũng sẽ hay thường Hay hỏi feedback ấy Và hỏi cái cách mà họ làm việc Để ít nhiều là mình biết Cái mà họ hay muốn thấy Khi mà phỏng vấn uh, Cái người mà họ muốn phỏng vấn chẳng hạn Nói chung là để là một cái sự dài dòng văn tự của mình Để mình muốn nói là Mình rất là muốn giúp các bạn Và muốn chia sẻ các bạn Với những cái kinh nghiệm mà mình có Thế thôi, hi hi. vậy thì bắt đầu nhé. Mình cũng muốn nói trước đó chính là những cái kinh nghiệm mà mình sẽ chia sẻ tới đây đó là áp dụng được nhiều ở trong thị trường bên Canada và thị trường bên Mỹ. Thực ra thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ có thể áp dụng tầm khoảng 70% đối với thị trường ở Việt Nam. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng chọn lọc dựa vào cái nhà tuyển dụng hoặc là công ty các bạn muốn nộp. Thực ra thì một lý do tại sao mà mình muốn nói đây là nó áp dụng được nhiều đối với Canada và Mỹ, tại vì bọn mình vẫn có những công ty muốn được làm kiểu online làm ở nhà ấy, Và bản thân mình cũng vẫn đang làm online và làm ở nhà Thì nếu mà cái điều này nó phù hợp và nó giống với cái công ty mà bạn nộp ở Việt Nam ấy Thì các bạn cũng có thể áp dụng Còn không thì hãy chọn lọc hơn thôi Vậy thì sau khi mà nộp cái hồ sơ của bạn Thì nếu mà bạn được người ta chọn để phỏng vấn ấy Thì họ sẽ có một cái hình thức đó chính là gọi cho bạn qua điện thoại Thì bên mình gọi đấy là phone screening thì đối với phone screening thường thường là chỉ rơi vào khoảng 20 đến 30 phút thôi Và cái bước này là để hỏi những câu hỏi cơ bản về bạn Để nhà tuyển dụng muốn chắc chắn đây là bạn Và những cái gì mà bạn viết sơ sơ qua trên cái resume của bạn là là đúng Và họ sẽ hỏi những câu hỏi khá là cơ bản Ví dụ như là bạn là ai, bạn có thể miêu tả về bản thân Cứ như tell me about yourself Rồi hỏi qua những cái cái kinh nghiệm mà bạn đã viết trong resume của mình Ngoài ra thì nếu mà trong trường hợp nó khó hơn ấy, Thì họ sẽ hỏi một cái câu hỏi như là bạn có thể kể về một cái kinh nghiệm mà bạn làm cái này làm cái kia hoặc là bạn có một cái kinh nghiệm nào đấy mà à, ví dụ như là các thành viên trong nhóm của bạn không đồng ý với cái thiết kế design decision của bạn thì sao vậy thì đối với phone screening ấy, thì nó chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút thôi nếu mà bạn sẽ gặp nếu mà bạn gặp những cái nhà tuyển dụng mà chỉ hỏi những câu hỏi đầu tiên như là can you tell me about yourself với cả hỏi những cái thông tin mà bạn đã viết ra trên resume ấy, thì cái cái câu trả lời thì cái cái cuộc hội thoại ấy nó khá là nhanh, nó diễn ra chỉ trong vòng 15 phút thôi Nhưng mà hãy chịu khó nếu mà bạn cảm thấy cái câu trả lời của bạn ngắn quá Bạn phải cố gắng nói dài ra Ở đây có nghĩa là với những cái gì mà bạn đã muốn thể hiện bạn rồi thì hãy cố gắng nói thêm Để cố gắng gợi cho họ hỏi thêm và biết thêm về bạn Cố gắng gợi ra những cái ý tốt nhá chứ không phải là gợi ra những cái ý xấu nhá và nếu mà bạn cảm thấy nó ngắn ấy thì hãy cố gắng nói dài ra chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm khác về bản thân mình thì lúc đấy bạn sẽ cố gắng kéo cái phone screening từ khoảng 15 phút thành rơi vào khoảng hai chục đến 30 chục phút còn nếu mà bạn gặp phải một cái interview một cái nhà tuyển dụng nào ấy mà muốn hỏi những câu hỏi khá là khó ấy mà bạn cảm thấy là bạn sẽ phải trải qua thêm khoảng tầm 2-3 câu hỏi nữa trong cái list câu hỏi mà họ có ấy, thì hãy cố gắng trả lời ngắn xúc tích nhưng mà khi mà trả lời hãy tập trung vào những cái thành tựu và những cái design process, và những cái cách mà bạn design và những cái cách mà bạn làm việc đối với team Đối với mình ấy, khi mà trả lời phone screening mà đối với những cái interview nào mà khá là dài ấy, trong vòng khoảng hơn khoảng tầm hơn 30 phút hoặc là tròn chỉnh 30 phút với nhiều câu hỏi thì hãy cố gắng thể hiện những ý sau một Design process của bạn là như thế nào là cái cách mà bạn design, cái cách mà bạn thuyết trình design của bạn là gì. 2 là cách mà là bạn làm việc với những người trong nhóm như thế nào. Và cái thứ ba đó chính là kinh nghiệm trong design. Ở đây có nghĩa rằng Ngoài những cái công việc bạn design trên Figma hàng ngày ra thì bạn còn làm những cái gì khác như là bạn có làm về design system không, bạn có làm về uh, các design ops không Mặc dù là có thể bạn sẽ không có nhiều kinh nghiệm nếu bạn vừa mới ra trường nhưng nếu mà bạn có thể kể và liệt kê ra được những cái việc mà bạn làm khác ngoại trừ chỉ, chỉ có design trên Figma ra không Thì chắc chắn đấy là một cái điểm cộng cho bạn khi mà bạn uh, phỏng vấn và đây là 3 điểm mà mình muốn mọi người lưu ý khi mà mọi người đưa ra câu trả lời của mình Và hãy cố gắng có những cái điểm đấy khi mà bạn nói và trả lời các câu hỏi mà người phỏng vấn đưa ra Tại vì đây là những cái câu hỏi dành gọi là behavioral interview hay còn gọi là phỏng vấn hành vi Và khi mà đây là phỏng vấn hành vi thì bạn phải chắc chắn là những cái câu trả lời bạn đưa ra Phải thể hiện rằng hành vi, những cái action của bạn, những cái điều mà bạn làm nó rất là phù hợp với công ty Và đấy là những điểm mà mình muốn mọi người cố gắng đưa ra khi trả lời Nhưng mà khi mà các bạn trả lời các câu hỏi bình thường thôi Thì hãy cố gắng có một cái structure, có một cái cấu trúc để giúp bạn trả lời một cái tốt nhất Và ngoài ra trong đấy khi mà bạn có những cách trả lời tốt như thế thì bạn có thể đưa những cái điểm mà mình vừa nói ra để có thể Nhấn mạnh vào những cái điều mà tại sao bạn bạn làm tốt chẳng hạn Và cái phương pháp mà mình hay sử dụng đó chính là phương pháp Star Ngôi sao ấy Thì So là với bắt đầu bằng chữ S Thì sẽ là Situation Thì khi mà bạn đưa ra một câu trả lời Cố gắng hãy đưa ra những cái hành, à, Những cái tình huống mà nó có Là chính là Situation Rồi T là Task Có nghĩa là những cái nhiệm vụ mà vấn đề mà bạn được giao Cái đấy là gì? Bạn hãy cố gắng nói qua về cái đấy A là Action là cái cách mà bạn giải quyết Vấn đề đã được đưa ra Và R là Result Cái đấy có mang lại kết quả và hiệu quả như thế nào Đối với công việc và khi mà bạn trả lời hãy cố gắng đưa ra ví dụ Ví dụ nha là nếu mà họ hỏi bạn một câu hỏi về bất cứ một cái gì Bạn sẽ phải đưa ra một cái câu statement, một câu trả lời để để nhấn mạnh Cái việc mà bạn đã làm và bạn cho rằng cái câu trả lời như thế nào Rồi sau đấy cái câu tiếp theo sẽ đưa ra những ví dụ Và sử dụng cái star action, cái star phương pháp mà mình vừa nhắc đến Và kèm về đấy anh, dựa vào ba cái điểm mà mình đã nói ở trên kèm theo cái câu trả lời của các bạn Nói tóm lại, cái cấu trúc nó là như kiểu cấu trúc hamburger ấy, sandwich ấy. Cái lớp đầu tiên là cái lớp câu thứ nhất là để chỉ là tóm gọn lại cái cách mà bạn sẽ trả lời cái câu hỏi đấy như thế nào Cái việc bao quát, cái cách trả lời bao quát nhất của cái câu hỏi mà người phỏng vấn đưa ra Rồi cái lớp thứ hai đó chính là bạn sẽ đưa cái ví dụ để chứng minh cái câu mở đầu của bạn Và cái lớp cuối cùng đó chính là tổng kết Vậy thì qua những cái ví dụ trên, qua những cái mà mình đã đưa ra từ ban đầu thì mình là ai và mình như thế nào và mình tổng kết ra đã, đã làm sao và ở cái giữa cái miếng thứ hai ấy, thì hãy cố gắng đem những cái ba cái điểm mà mình vừa nói trên và mỗi lần khi mà bạn đưa ra những cái câu từ cho cái cái miếng thứ hai để đấy, đấy thì hãy cố gắng sử dụng cái phương pháp store ngôi sao mà mình đã nhắc đến và ngoài ra thì một số câu hỏi sẽ thường hay gặp ở những cái phòng phone screening này đó chính là một là kể về bản thân bạn can như tell me about yourself rồi sẽ là miêu tả một thời điểm mà bạn phải ABCD, XYZ gì đấy Muốn bạn kể về một cái ví dụ đã diễn ra trong quá khứ Tiếp theo là tại sao bạn muốn làm việc cho công ty này Thì chắc chắn là trước khi mà phỏng vấn thì bạn sẽ phải học Và tìm hiểu qua về công việc và công ty mà bạn muốn nộp Và có thể bạn sẽ được bị hỏi là điểm mạnh, điểm yếu của bạn Hoặc là bạn là một người thiết kế như thế nào Um, cái design process của bạn ra làm sao Nó, Nói chung là là một câu hỏi rất là trung trung Về bạn là ai Và cái tư tưởng, cái decision Cái direction mà bạn hay có Khi mà bạn design là gì Vậy thì sau bước phone screening xong rồi Thì thường thường là họ sẽ trả lời bạn Trong vòng khoảng 1 đến 2 tuần Là bạn có được vào vòng tiếp theo không Thì thường thường vòng tiếp theo Đó chính là vòng gọi là portfolio interview Hay là portfolio review hay còn gọi là kiểu kiểm tra cái portfolio design của các bạn Nếu mọi người tò mò về cách làm portfolio Thì ở tập 1 podcast rồi mình có chỉ ra những cái tips Làm thế nào để hoàn thiện cái portfolio của bạn một cách tốt nhất Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai nếu mà mọi người thích Thì mình sẽ làm một tập hoặc là mình có thể làm video chẳng hạn Để có thể review các portfolio mà mà mọi người gửi Và làm thế để kiểu đưa ra những feedback mà mình thấy là các bạn nên sửa chẳng hạn Thì đấy là một trong số những thứ mà mình chắc chắn là mình muốn làm Ok, quay lại đối với portfolio interview Thì mình không rõ Việt Nam như thế nào Nhưng mà ở bên này thì bọn mình Hầu hết là làm về online Và thật ra thì kinh nghiệm của mình là Online hết Và mình không có phải đến công ty để Trình bày cái portfolio Của mình cho nhà tuyển dụng Nhưng mà ở tập này Thì mình sẽ muốn chia sẻ nhiều Về cái khía cạnh online của Trình bày portfolio interview Ví dụ như là khi mà bạn Lên zoom, bạn lên team xong rồi bạn chia sẻ màn hình cho nhà tuyển dụng và bạn sẽ basically là walk through và hay còn gọi là trình bày cái case study của mọi người. Ấy. Thường thường thì portfolio interview thường diễn ra một một hoặc là một hai hoặc là một ba, có nghĩa là bạn sẽ chia sẻ màn hình, bạn trình bày cái case study của các bạn và sẽ có một người ở bên nhà tuyển dụng hoặc là hai đến ba người. hầu hết là mình thấy một hoặc hai mình chưa thấy ba trong những cái interview mà mình có, nhưng mà họ sẽ Nghe qua cái trình bày của các bạn Ví dụ như là bạn trình bày trong vòng 30 phút này Xong họ sẽ hỏi bạn Q&A Ở phía sau khoảng tầm 5 đến 10 phút Để hỏi về cái trình bày và cái case study của các bạn Những người xung quanh mình thì thường thấy cái phần phỏng vấn này khá là khó Đối với mình thì nó kiểu nửa khó nửa dễ Thật ra là tại sao mình nói là dễ ở đây là bởi vì Bạn chỉ có thể bị hỏi Q&A Rơi vào khoảng 5 đến 10 phút Hoặc mình cho maximum nhá 20 phút. Ví dụ như là nếu mà bạn phải trình bày 2 case study và mỗi case study bạn sẽ phải bị Q&A khoảng tầm 10 phút thì là tổng sẽ là 20 phút bạn sẽ bị hỏi bởi nhà tuyển dụng. Nhưng cái khó ở đây đó chính là làm thế nào để trình bày cái case study của các bạn một cách tốt nhất sử dụng cái lượng thời gian mà bạn có một cách tốt nhất và trình bày nó làm thế nào mà để có thể kiểu chạm vào những cái khía cạnh mà công việc bạn sẽ làm aka là cái việc mà nhà tuyển dụng đang tuyển bạn Ví dụ họ tuyển bạn với tư cách là UX designer thì cái case study của bạn nên chia sẻ về các nghiên cứu UX mà bạn làm thay vì chỉ tập trung về phần UI. Có ba yếu tố chính mà mình muốn mọi người phải cân nhắc khi mà mọi người chuẩn bị cái case study của mọi người trước khi trình bày và cái ngày hôm phỏng vấn ấy. Thì mình sẽ nói cái này trước trước khi mà mình vào cái cấu trúc mà mọi người có thể có thể theo dõi có thể follow khi mà mọi người muốn trình bày về cái case study của mọi người Có nghĩa là cái sườn bài ấy, Mình sẽ nói về cái sườn bài sau Bây giờ mình sẽ nói về ba cái yếu tố chính Mà mọi người phải cần chuẩn, cần chuẩn bị Eo eo lưỡi này Để uh, chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm đấy Thì một trong số những yếu tố đấy Cái đầu tiên đó chính là Bạn muốn thể hiện bạn là người làm nhiều Hay là bạn muốn thể hiện mình là người làm sâu Ở đây có nghĩa là gì Có nghĩa là tùy vào cái thời lượng Thời gian mà họ cho phép bạn Được trình bày về cái case study của các bạn Ví dụ họ book bạn khoảng tầm 45 phút thôi Thì bạn phải cân nhắc là có bao nhiêu case study bạn muốn trình bày Thường thường thì mình biết rất nhiều người muốn chia sẻ rất là nhiều case study mà họ làm Nhưng mà bản thân mình mình sẽ khuyên mọi người đi với chất lượng hơn là số lượng Có nghĩa là các bạn sẽ phải nghiên cứu Ví dụ nếu mà họ book bạn 45 phút Thì bạn có thể đi được khoảng tầm 2 case study Có nghĩa là mỗi case study sẽ rơi vào khoảng 15 phút Và ví dụ như là bạn cho khoảng 15 phút case study thứ nhất 5 phút Q&A case study thứ nhất 15 phút case study thứ hai, 5 phút Q&A của case study thứ hai, Tổng là đã 40 phút rồi Thì bạn sẽ có khoảng 5 phút đầu Trừ trừ dần ở giữa Mở đầu chào hỏi mọi người Mọi người khỏe không các kiểu Và chờ mọi người vào cái cái zoom của các bạn Thì đối với 60 phút thì các bạn cũng có thể làm tương tự Thật ra thì các bạn cũng có thể làm 3 case study Nhưng mà mình chưa thấy ai làm 3 case study mấy Thì nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy cái case study của các bạn tốt và ba case study đấy có thể chứng minh được ba thứ khác nhau về bạn thì các bạn cứ trình bày ba case study thôi. Nhưng mà một điều chắc chắn là phải nhớ đó chính là phải tính toán thời gian cho thật kỹ lưỡng để các bạn không đi quá giờ và không muốn nói dài dòng văn tự ở điểm đầu của một cái case study nhưng mà chuẩn bị sắp hết giờ thế nên là bạn kết thúc một cách rất là nhanh chóng kiểu chả biết được cái đuôi là gì ấy. Cái yếu tố thứ hai đó chính là thị giác so với tương tác. Thì tại sao mình lại muốn nhắc đến cái việc này? Thì khi mà các bạn làm cái portfolio interview ấy Thì chắc chắn một điều cấm kỵ là các bạn không share màn hình cái website của các bạn Có nghĩa là các bạn không chia sẻ Anh chị ơi, đây là cái website của em Bây giờ em sẽ scroll lên, scroll xuống Kéo lên, kéo xuống Và các anh chị hãy đọc một đồng chữ trong cái case study trên website của em nhé Đây là một thứ cấm kỵ, mình không muốn mọi người làm Và cái mà mình muốn mọi người làm là chính là làm một cái slide deck làm một cái presentation trên Figma chẳng hạn Hoặc là trên PowerPoint Tùy vào các bạn nếu các bạn cái gì thích cũng được Nhưng mà khi mà các bạn làm trên present, Làm presentation ấy Thì các bạn có thể cô đọng lại được Những cái phần writing của các bạn Phần viết của các bạn về cái case study đấy Và sẽ cố cô đọng được Những cái ý chính về case study Mà bạn có thể present được Trong vòng tầm 15 đến 20 phút Thì ở đây thì cái thị giác mà mình muốn nói đây là chính là thật là cố gắng ít chữ Tại vì các bạn sẽ present và các bạn sẽ cố gắng đưa ra những hình ảnh, những cái artifacts Có nghĩa là nếu các bạn làm cái workshop chẳng hạn Thì các bạn có thể chụp lại màn hình của cái workshop Những cái kết quả các bạn làm được Hoặc là các bạn làm trên in person Ở tại chỗ cái địa điểm đấy Xong rồi bạn sẽ có giấy bút này Sticky note Các bạn phải cố gắng chụp lại được những cái ý đấy Rồi à, làm những cái graphic để cái support cho cái Để hỗ trợ cho những cái ý mà bạn muốn trình bày Cho cái cái pain point hoặc là bất kỳ một cái ý nào đấy Trong cái case study của các bạn một trong những cái lời khuyên của một người thầy rất là Mình có một cái love-hate relationship Đối với người này có nghĩa là mình thích và mình không thích cái thầy này ở rất nhiều điểm Thì thầy này tên là Russell Thì những ai học SIAD, học SFU sẽ biết về thầy này Thì một trong những cái điều thầy cấm kỵ khi mà trình bày presentation về cái design của các bạn Đó chính là các bạn không đọc slide Có nghĩa là những cái gì mà đã được viết trên slide các bạn không được đọc Có nghĩa là các bạn phải nói một cái ý khác Tại vì đối với thầy đó là một sự tốn thời gian tại sao phải viết ra và tại sao phải nói một cái ý như vậy thì mình không có nghiêm khắc quá hay là quá, quá strict về về cái vấn đề đấy nhưng mà các bạn hạn chế nhắc đi nhắc lại những cái mà bạn viết trên slide tại vì nhớ cái nhà tuyển dụng là những người mà khó tính chẳng hạn thì họ sẽ chấm trượt bạn chẳng hạn còn cái ý tương tác engagement mà mình nói ở cái yếu tố thứ hai ấy, thì khi mà các bạn trình bày case study thì các bạn thì hãy cố gắng uh, có một đến hai slide Đưa ra những cái câu hỏi để kiểu Tạo ra cái sự tò mò Cái sự tương tác của người Nghe đối với case study của các bạn Và nếu các bạn biết cách đặt câu hỏi ấy, Thì khi mà cái câu hỏi Được đưa ra thì họ sẽ Nghĩ ra một cái câu trả lời Một cái concept của cái câu trả lời mà họ Đoán là nó sẽ như vậy Mà trình mà đúng lúc đấy thì bạn lại trình bày Cái đúng nghĩ solution mà họ đã nghĩ Thì thật sự thì nó sẽ thấy À cái người này cũng có suy nghĩ giống mình chẳng hạn và cái yếu tố thứ ba khi mà các bạn nghiên cứu và chuẩn bị cái portfolio interview của các bạn thì các bạn hãy cố gắng cân bằng giữa quy trình và kết quả. Mình thấy rất nhiều case đi thường sử dụng nhiều cái kết quả hơn, có nghĩa là các bạn trình bày cái kết quả nhiều hơn là các bạn trình bày về cái quy trình và một, và đấy là một cái thứ mà mình tùy vào nhà phỏng vấn nhá, tùy vào nhà tuyển dụng nhá, nhưng mà mình thấy nhiều người thích thể hiện, thích nhìn thấy cái quy trình hơn là nhìn cái kết quả nhiều. Tại vì về sau ấy là họ sẽ tuyển bạn về làm những công việc đấy Và nếu mà họ có thể nhìn thấy bạn làm những cái việc đấy Làm những cái research đấy đúng cách chẳng hạn Thì chắc chắn là họ sẽ muốn bạn hơn là Tại vì cái kết quả kiểu gì cũng sẽ tốt Kiểu gì nó cũng sẽ tốt theo kiểu này hoặc kiểu khác Và bạn luôn là một người có thể nói giỏi để có thể trình bày nó tốt như thế nào Nhưng mà cái quan trọng là có thể chứng minh rằng bạn hiểu vấn đề và cái quy trình bạn thể hiện và là bạn làm là đúng Thì đấy là thứ mà nhà tuyển dụng sẽ cân nhắc nhiều hơn Thế nên là hãy cố gắng cân đối quy trình và kết quả như kiểu là 70-30 chẳng hạn 70% bạn thể hiện cái quy trình 30% bạn thể hiện cái kết quả và cái impact Mà nó có thể dẫn tới cho người dùng Hoặc là cho cái vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết Và khi mà bạn tập trung vào phần quá trình rơi vào khoảng 70% ấy Thì sẽ có cơ hội cho Nhà tuyển dụng hỏi các câu hỏi để mà bạn có thể trả lời được Vậy thì cái sơn của trình bày portfolio interview là gì? Thì bước 1 bạn sẽ cần phải biết tóm tắt ngắn gọn về lịch sử dự án Và bạn sẽ nêu ra vấn đề của dự án là gì Rồi bước 2 bạn sẽ đưa ra những lập luận, lý luận về thiết kế design decision của bạn Đồng thời trong lúc đấy thì mô tả chi tiết về vai trò và đóng góp của bạn Đưa ra những cái quyết định thiết kế, quyết định design đấy Và rồi bạn sẽ phải đưa ra những cái số liệu thống kê để backup cho cái lý luận mà bạn có được tiếp theo thì bạn sẽ phải đưa ra Proposed Solution, có nghĩa là cách giải pháp của cái vấn đề vừa rồi là gì. Sau đấy thì phân tích thật sự là tại sao cái giải pháp đấy nó lại là trả lời cho cái vấn đề mà bạn đã nêu ra ở trên. Tiếp theo là đối với cái giải pháp đấy thì giá trị nó sẽ mang lại cho người dùng là gì, cho stakeholder, cho các business là gì và nó giải quyết cái vấn đề gì ở trên. Và từ những cái giá trị của con người, những cái stakeholder đấy thì cái giải pháp, Đấy có cái tầm ảnh hưởng, impact gì so với cái vấn đề ban đầu được đưa ra và đối với người dùng mà bạn muốn tập trung đến Vậy đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ trong portfolio interview <cười> Cái thể loại interview tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó chính là technical interview hay là còn gọi là phỏng vấn kỹ thuật Thì cái này thì tùy vào công ty có làm cái này, có phỏng vấn, còn có công ty khác thì cũng không có làm thì trong Technical Interview thì có nhiều loại Một trong số những loại đây đó chính là Design Critic hay gọi là phê bình thiết kế Thì đây là một bài kiểm tra về khả năng quan sát và tư duy thiết kế của bạn Thường thường thì nó có cái topic là hãy chọn một cái ứng dụng mà bạn thích hoặc không thích và giải thích lý do Thật ra thì việc chuẩn bị cho câu hỏi này khá là dễ ở Một chỗ là bạn có thể chuẩn bị trước đấy Và thường thường thì khi mà nó bắt bạn làm ấy thì nó sẽ bảo bạn là mở điện thoại ra và chọn ứng dụng mà bạn sử dụng thường xuyên nhất Tại sao bạn sử dụng chúng cái nào có thể cải thiện được? Và hãy tưởng tượng rằng bạn là một thành viên trong nhóm Design làm ra cái ứng dụng đấy thì quyết định nào bạn sẽ muốn được đưa ra và những cái gì mà bạn sẽ trade off, bạn sẽ đánh đổi để nhằm kiểu phát triển cái ứng dụng đấy như thế nào ấy. Và một số lý do mà các nhà tuyển dụng thích chọn cái Design Critic này để hỏi mọi người và để kiểu phỏng vấn mọi người ấy là để muốn xem cách bạn nói chuyện. Cách bạn trình bày cái vấn đề nó là gì Và cách bạn thể hiện các sự ưu tiên khi thiết kế Hay là những cái design decision mà bạn sẽ có Đối với cái thể loại này thì một điều mà mình muốn cân nhắc Và muốn nhắc các bạn có thể làm để chuẩn bị cho cái dạng câu hỏi này Đó chính là hãy nghiên cứu kỹ về cả cái công ty mà làm ra cái ứng dụng đấy Những cái vấn đề mà công ty đấy đang gặp phải Những cái tín hiệu tốt hoặc là những cái thành công mà họ đang có Và ngoài ra thì cái thị trường đấy là gì Và những cái competitor, là những cái đối thủ mà họ đang có Thì từ đấy khi mà bạn trình bày về cái ứng dụng Thì bạn có thể đưa ra những cái so sánh giữa cái ứng dụng này Với cái ứng dụng khác mà nằm trong cùng một thị trường Và cái loại interview cuối cùng đó chính là design exercise Có nghĩa là bài tập về nhà của các bạn ấy Gọi là bài tập về nhà thì thôi Nhưng mà đây là những cái design brief mà họ sẽ đưa cho bạn Một là bạn sẽ làm ở nhà Có nghĩa là bạn sẽ take home exam, kiểu kiểu đấy hoặc hai là bạn sẽ làm tại chỗ hay còn gọi là whiteboard challenge. Thì đối với những cái design brief mà họ bảo bạn làm ở nhà ấy thì họ sẽ cho bạn khoảng tầm 2-3 ngày hoặc là đến một tuần, maximum là một tuần. Thì họ sẽ bảo bạn là làm ra cái giải quyết cái vấn đề mà design brief mà đưa ra xong rồi làm ra những cái giải pháp và rồi thì họ sẽ phỏng vấn bạn và để bạn trình bày cái design brief mà họ đã đưa ra. Thì cái cách mà họ làm thì họ sẽ gửi cho bạn một cái email xong rồi họ sẽ đưa ra cái design brief có thể qua PDF hoặc có thể qua các Word doc xong rồi bạn sẽ có khoảng một khoảng thời gian mà họ sẽ cho phép để bạn gửi cái tài liệu gửi cái phần trả lời của bạn lại và họ sẽ book với bạn một ngày để bạn có thể trình bày cái vấn đề của bạn Nhưng mà bởi vì khi mà làm những cái design brief này thì bạn không có thời gian để trao đổi về cái cái quá trình thiết kế hoặc là bạn sẽ không có thời gian để interview mọi người trong công ty chẳng hạn bởi vì đây không, thật ra là không được phép làm những cái đấy Tại vì đây là thuộc về interview ấy Thế nên là cách trình bày và cách suy nghĩ của bạn nó rất là quan trọng Bởi vì từ đấy nó chỉ có thể dựa vào cái cách mà bạn lập luận Về cái design decision của bạn thôi Và thường thường ấy thì các công ty thường khuyến nghị Thì là khuyến khích không làm quá tầm 4-5 giờ ấy Nhưng mà nếu mà bạn thích làm và bạn muốn được nhận vào cái công ty đấy Thì mình nói thật là các bạn làm bao nhiêu cũng được Miễn là dành thật nhiều thời gian và làm cho nó kiểu thật tốt nhất có thể để bạn trình bày về nó và nhớ là phải không chỉ làm xong ấy mà các bạn cũng phải luyện tập trình bày nó như thế nào cho cái hôm mà bạn interview về cái design brief đấy Ngoài cái take home design brief ra thì các bạn sẽ có cái whiteboard challenge mà mình nhắc đến ở trên Thì đối với cái thể loại này thì các bạn sẽ có bị giới hạn một khoảng thời gian rất là ngắn Có thể khoảng tầm 15 đến 40 phút chẳng hạn Cái kiểu bài này thì nó cần bạn tương tác rất là nhiều có thể họ sẽ gửi cho bạn đường link đến Mural hoặc là Fix để bạn có thể tương tác và sử dụng sticky note trên cái phần mềm đấy. Nhưng mà một trong số những cái điều quan trọng khi bạn làm về cái whiteboard challenge đó chính là các bạn phải talk out loud ấy. Nhớ cái tập mà mình nói về cái design thinking, các thể loại design thinking không. Thì một trong số đấy đó chính là talk out loud, có nghĩa là các bạn phải nói thành lời những cái quyết định của bạn, những cái suy nghĩ của bạn về vấn đề mà bạn đang gặp phải. Và từ đấy thì bạn sẽ tương tác và bạn nói ra và hỏi họ câu hỏi để có thể giúp bạn đưa ra những cái quyết định và suy nghĩ của bạn về vấn đề. Thường thường thì trong này nó còn có cả các wireframe thì khi mà làm wireframe họ không cần bạn phải design một cách kỹ càng UI mà các bạn chỉ có thể cần làm wireframe sử dụng các sticky notes đặt vào trong cái mock-up của cái hình điện thoại để có thể phân tách ra những cái feature mà bạn muốn thể hiện. Và cái cuối cùng của cuối cùng đó chính là behavioral interview ở phần cuối Có nghĩa là thường thường bạn sẽ trải qua một đống cái interview đấy Nhưng bạn sẽ có một cái behavioral interview cuối cùng Một là bạn sẽ phỏng vấn một một Hai là bạn sẽ phỏng vấn với cả team mà bạn sẽ phải làm cùng Thường thường là một đến ba người maximum Thì đây là cái phần cuối cùng mà bạn sẽ phải trải qua trước khi họ nói là họ muốn nhận bạn hay không nhận bạn Đối với cái thể loại interview này thì nó có thể rơi vào khoảng tầm 45 phút hoặc 60 phút đến 1 tiếng rưỡi Một số câu hỏi phổ biến thì có thể liên quan đến những yếu tố sau Đây là những thứ mà mình list ra mà mình thấy nó khá là kiểu sau những cái kinh nghiệm mà mình interview ấy thì mình có nhận định ra được những cái này Thì các bạn nhớ thích note ở chỗ này nhá Cái thứ nhất là khả năng làm việc nhóm Cái thứ hai là khả năng giao tiếp và ảnh hưởng đến với người khác như kiểu là influence cho người khác ấy Cái thứ ba là cái tiêu chuẩn trong design của bạn là gì? Nghĩa là standard của bạn là như thế nào? Cái thứ tư đó chính là khả năng ưu tiên và phản ứng trước những cái sự thay đổi trong công việc của bạn. Có nghĩa là bạn biết prioritize việc không, các bạn biết có respond to change không. Cái thứ năm đó chính là làm thế nào mà để có thể đưa ra những cái ứng biến nhanh chóng trong những cái tình huống mà mơ hồ không rõ ràng hay là khi mà bạn không có đầy đủ thông tin về cái dự án đấy. Điều khá là tối kỵ mà mình muốn mọi người tránh nó chính là không được trả lời câu hỏi một cách tổng quát Mơ hồ bởi vì nó không có nhiều ý nghĩa lắm Nếu câu trả lời của bạn không liên quan đến cái năng lực cụ thể mà bạn đang bị kiểm tra hoặc là phỏng vấn Hoặc là một cái năng lượng cụ thể mà bạn đang muốn trình bày Tóm lại là hỏi về UX mà chỉ trả lời chung chung mà không có ví dụ là không được Mà bạn đang chứng minh là bạn giỏi UX, UI mà bạn không chứng minh được cái việc đấy Mà bạn chỉ trả lời chung chung mà không có ví dụ là sẽ bị tạch đấy Cách tốt nhất để thật sự chuẩn bị cho cái vòng này ấy, là hãy chuẩn bị danh sách những cái câu hỏi và những cái dạng câu trả lời mà bạn muốn tập trung vào Nhưng kiểu các câu chuyện anecdotes như thế nào ấy Thậm chí mình còn làm cái cheat sheet ấy là mình viết hết ra những câu hỏi với Viết hết ra những cái dạng câu trả lời mà mình muốn uh, nhắc đến và muốn sử dụng đến tùy vào cái experience mà mình có Một điều mình muốn mọi người lưu ý là hãy cố gắng hiểu cái loại giá trị mà bạn đang bị kiểm tra Nghĩa là dựa vào cái câu hỏi đấy thì nó đang hỏi về cái gì, cái giá trị của cái câu hỏi đấy là gì. Rồi từ đấy thì tùy chỉnh cách mà bạn giải thích cái câu chuyện, cái câu hỏi đấy để tập trung vào cái giá trị đấy. Còn nếu mà bạn là người hài hước ấy, thì hãy cố gắng thi thoảng thả nhẹ, kiểu drop nhẹ. Những cái câu đùa các bạn thì nó sẽ khiến cái bài thuyết trình của bạn trở nên kiểu thú vị hơn, kiểu thân thiện hơn và kiểu mọi người sẽ thư giãn, kiểu nhẹ nhàng hơn ấy, không kiểu áp lực ấy. Nhưng mà đừng làm quá đà là được. Và hầu hết 99% sau khi các bạn interview, các bạn phỏng vấn xong Thì người phỏng vấn sẽ hay hỏi bạn là bạn có câu hỏi gì muốn đặt cho không Kiểu em có câu hỏi gì cho anh chị không chẳng hạn Hoặc là do you have any question for us Đối với mình thì bạn thích gì thì bạn hỏi Bạn tò mò về cái gì thì bạn hỏi thôi Nhưng mà khi hỏi thì hãy cố gắng hỏi những câu hỏi để thể hiện cái sự chuyên môn của bạn Hoặc là thể hiện rằng bạn là một người kiểu active listener Kiểu chăm chú lắng nghe hoặc là muốn thực sự tìm hiểu về cái công ty và cái công việc mà bạn chuẩn bị làm các bạn có thể hỏi về các dự định tương lai của sản phẩm hay là của team design đấy Hoặc là cách mọi người làm việc với nhau chẳng hạn Và cũng có thể là mức độ hoàn thiện hiện tại của cái hệ thống design của team Hoặc là cái sản phẩm ứng dụng mà công ty đang làm Vậy thì mình đã nói dông dài ở cái tập này hơn 30 phút rồi đấy Thế nên là mình sẽ tạm dừng tại đây à, Mình sẽ có những cái bất ngờ mà mong muốn mọi người hãy đón chờ cái bất ngờ đấy ở tập sau nhé Vậy thì đến đây là hết rồi, xin chào mọi người, bye bye